1: Hola, buenos días. ¿Cómo andas?
0: Muy bien. Buenos días por allí buenas tardes por aquí. Uh, gracias por aceptar participar en nuestro podcast.
1: No, de nada. Es un honor. <risa>
0: <ríe> bueno, y, ¿y sabes quién te nominó, no?
1: Sí, eh, mi abuela, que participó
0: Efectivamente, ¿tienes algún mensaje para ella?
1: Que muchas gracias por nominarme y por compartir también como este mismo espacio Ahora las dos tenemos un episodio
0: Exactamente <ríe> Saluditos a Mónica, que además fue súper amable Y el podcast eh, ha tenido muy buenas críticas porque nos contó cosas muy muy interesantes sobre la crianza de niños pero bueno azul um, tienes un nombre peculiar sabes el origen de tu nombre o por qué te han llamado azul
1: sí eh, según me contaron era un cuento que mi mamá estaba no sé si se lo estaba leyendo a mi papá cuando estaban por tenerme a mí algo así uh -huh. y en el cuento había una chica que se llamaba azul y entonces así les ahí les gustó el nombre y dijeron ah azul azul bueno Vamos a ponerle azul.
0: <risa> eh, obviamente el nombre les encanta a, a ellos, pero ¿a ti?
1: A mí me gusta mucho, sí.
0: Sí que te gusta, sí. ah, perfecto.
1: Es bastante original, acá no hay mucha gente que se llame así, sobre todo de mi edad, de, ya más chicas que yo sí, pero de mi mm. edad, cuando yo iba al colegio y eso, casi no con, no conozco a nadie. Claro. Eh, nunca conozco a nadie. <risa>
0: Yo la verdad es que eres la primera azul que conozco en mi vida. Y sí, es un hombre muy original y es muy bonito. ¿Tú crees que eso te ha marcado a la hora de ser, uh, de dedicarte a lo que te dedicas?
1: No, creo que no. O sea, nunca me lo apropié desde ese lado. Pero, no sé, yo igual un poco creo que las cosas a veces tienen como significados medio ocultos o como se relacionan de formas que nosotros no podemos entender. Y puede ser, nunca lo había pensado, pero puede ser que mi nombre de alguna forma medio inconsciente haya <risa> incentivado algo, algo de mí o de mi personalidad.
0: Claro, bueno, tú eres diseñadora en comunicación visual, eres ilustradora, diseñadora gráfica, pero ¿cómo empezaste en este mundo? ¿Cómo te diste cuenta que esto era lo tuyo? Porque me imagino que cuando eras pequeño, todos cuando somos pequeños dibujamos, mal, bien, mejor, peor, pero ¿en qué momento dijiste voy a ganar dinero, voy a ganarme la vida dibujando.
1: No, eso ya fue mucho más de grande cuando una vez que había arrancado la, a estudiar la carrera de diseño y comunicación visual en la facultad, recién en el segundo año más o menos, o sea, cuando yo tenía 20 años por ahí, fue cuando empecé a ver eh, la ilustración como una posible salida laboral y como algo que que me interesaba y me gustaba mucho y quería dedicarme a eso previamente todos los años de, bueno, de mi secundaria y de mi infancia nunca le había prestado tanta atención a la ilustración, ni siquiera había hecho muchas clases, lo único que había hecho en todo ese tiempo fue un solo taller durante menos de un año creo que lo hice, un taller de dibujo
0: ¿y qué, y qué pasó? ¿qué fue es lo que te dijiste Buah, esto es para mí, esto es lo mío?
1: Eh, me parece que lo que pasó fue que empecé a ver en ese momento, o sea, creo que una de las cosas que más me, me marcaron fue eso, empecé a ver a una ilustradora chilena que se llama Franerd, es su, como su nombre artístico, eh, uh -huh. Eh, es youtuber, y entonces en ese momento estaba haciendo bastantes videos en YouTube, y ella mostraba que, bueno, que era chilena, pero que estaba viviendo en Alemania en aquel momento, y trabajando como ilustradora freelance, entonces mostraba lo que ella hacía, cómo era su vida, eh, y yo pensaba, ah, bueno, no es algo tan distinto a mí, yo vivo en Argentina, que está acá al lado, me gustaría quizás en algún momento irme, eh, para Europa o para algún lado, y bueno, ella lo hizo y lo hizo ilustrando y, y ella muestra cómo es su vida y, no sé, parece una vida tranquila que puede trabajar desde su casa, que se la pasa haciendo como productos para su tienda, para vender, crea como libremente, y yo dije, ah, todo eso a mí me gusta, me, me cierra, me convence, nunca lo había mm -hmm. pensado y, y entonces creo que de esa forma, gracias a que una persona compartió eh, en internet cómo era su vida... Eh, me motivó a mí a, a hacer algo parecido.
0: Claro, y podemos decir que hoy día eh, haces tú exactamente lo mismo.
1: <risa> y bastante parecido, sí. No tanto como ella, no tanto video de YouTube, eh, eso lo intenté en algún momento, casi que ni lo intenté, lo hice como casualmente, subí uno o dos videos, pero uh -huh. eh, nunca llegué a dedicarme a hacerlo con constancia porque lleva un montón de trabajo y... Sí, yo por ahí derivé mi carrera, al menos por ahora, a, trabajo más con clientes, antes que eh, por, la prioridad de ella era por ahí el trabajo eh, para su propia tienda y creando sus propias ilustraciones para vender. Eh, yo estoy como más en una relación de, sí, soy freelance, a, elijo los proyectos que quiero, pero siempre para empresas o clientes u otras personas.
0: Claro, exacto, con un pelín diferente. Lo de ser youtuber ya no te llama tanto la atención, ¿no?
1: No tanto, eh, no me molesta en realidad compartirlo, me gustaría por ahí, pero lleva mucho esfuerzo y, mm. y no sé si estoy para eso. <risa>
0: <risa> <No>. <risa> Hombre, yo lo que estoy viendo es que lo de youtuber está muy bien, pero trabajar con marcas y con clientes da dinero. Ser youtuber me parece a mí que no. <risa>
1: Claro, sobre todo en Argentina. Eso varía mucho en, en cada país. Según lo que fui escuchando, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé cómo será en Europa o en España, pero en Estados Unidos es mucho más fácil empezar a lograr, por más que tengas una audiencia chiquita, eh, poder monetizar tu contenido y ganar más o menos algo razonable. Y acá eso tanto no pasa y tenés que llegar a una audiencia bastante más grande. Eh, y bueno, por eso, es un, es un montón de esfuerzo para algo que no es seguro cuando estás empezando. En cambio, bueno, cuando empezás con clientes, también lleva su camino, pero por lo menos vas empezando a poco, pero bueno, la plata la puedes ir viendo, no sé, como que a mí me pareció más, no sé, mm. más De... Tampoco fue algo que decidí, fue algo que se fue dando solo. y
0: De manera <risa> natural. Y ahora mismo sigues en Argentina, ¿y qué pasó con vivir en Europa?
1: <risa> eh, bueno, ahí pasaron... Varias cosas. No, no sé si varias cosas, pero lo que a mí me pasó fue que yo eh, nací en una ciudad que se llama Mar del Plata, la misma ciudad que, que mi abuela, ella la mencionó en, en su episodio, uh -huh. eh, en Mar del Plata, y a los 18 me fui, me mudé a otra ciudad que se llama La Plata, parecida, pero distinta. Okay. Eh, y en esa ciudad fue donde estudié la carrera, est estuve viviendo ahí, más o menos cinco años, y mi idea siempre había sido: eh, no, no era un plan fijo, pero decía, si alguna vez es que me voy para otro país o para afuera, seguramente sea cuando termine de estudiar la carrera, más o menos en ese momento. Eh, pero lo que pasó fue que cuando terminé la carrera, me, o sea, me costó un poco el último año y me. Mmm, no sé, me costó como esa salida a bueno, ahora terminé de estudiar y tengo, o sea, puedo hacer lo que quiera de mi vida, aparte de este trabajo que tengo me permite, si quiero ser freelance, independiente, eh, tengo mucha libertad, ¿no? Entonces de repente me encontré en una situación en la que podía elegir hacer casi cualquier cosa, vivir en cualquier lado, trabajar de lo que quiera. Y fue un, como un shock que no me esperaba en ese momento. Y también por cómo se dieron las cosas, decidí mudarme a Buenos Aires, que queda acá cerca de La Plata, a 50 kilómetros, y que es la capital eh, de, de Argentina. Uh -huh. Y yo siempre había querido vivir un tiempo acá también. Eh, siempre me gustó mucho Buenos Aires, la movida cultural que hay y todo. Entonces dije, bueno, terminé, estoy terminando, estaba en el último año, ya me quedaba solo como el último examen para recibirme. Mi hermana estaba viviendo en Buenos Aires, eh, yo tenía ganas de venir para acá para hacer un curso para Buenos Aires. Entonces dije, bueno, listo, me voy a Buenos Aires, eh, termino la carrera y después veo qué hago. Y entre toda esa movida de mudarme por segunda vez y estar terminando la carrera y encontrarme con esta nueva libertad y todo, fue como nada, algo que tuvo mucho impacto para mí y fue un momento un poco de crisis, y <risa> me, me hizo como olvidarme ya de la idea de irme afuera, que me parecía un desafío eh, muy grande para ese momento.
0: Hmm. Pero no lo descartemos, a lo mejor en un futuro, en algunos años, te da por, venga, me voy a Italia o a España o a saber.
1: Sí, totalmente, sí, me, me encantaría. Primero también quiero conocer, tengo la idea de ir el año que viene, me gustaría por lo menos a un mes o un tiempo, el que pueda, y eh, recorrer, porque nunca estuve en hmm. Europa eso como un primer paso me gusta
0: eh, pues mira un primer paso venir de turista y yo creo que te va a servir mucho de inspiración para tu trabajo
1: sí segura eh, y es algo que también Siento que necesito mm. renovar, inspirarme con cosas nuevas, sobre todo después de estos últimos años que ya todos estamos cansados de hablar de, de la pandemia y eso, Uf, yo creo que por favor. el encierro se hizo como parte de mí de una forma que no mm. que ya no está tan buena, ¿no? me acostumbré mucho a, a eso, a la comodidad de estar en casa y no salir tanto.
0: Que eso está bien, pero durante dos años suficiente. Hay que salir, ver el mundo, tener experiencias. Sí, te va a venir bien, definitivamente. Ahora, he visto en tu LinkedIn que trabajas con clientes de todo el mundo ilustrando artículos editoriales, publicidad, eh, portadas de libro, discos, pósters, contenido para redes sociales. ¿Cuál podemos decir que es tu eh, trabajo favorito o donde más cómoda te sientes? Diseñando portadas de libros, de discos, eh, redes sociales, eh, no sé
1: es distinto, porque está, por ahí está el que más me gusta, no sé si es el que me siento más cómoda, pero lo, dif, lo disfruto mucho, que es hacer tapas de discos, es una Ajá. de las cosas que más, me, que más disfruto por ahí digo que no me siento cómoda porque siempre me las planteo como un desafío eh, y trato de dar lo mejor de mí, justamente por eso, porque es lo que más me gusta y porque tengo una relación como muy cercana con la música eh, y siempre me inspiró mucho la música para dibujar. Es como que siento que están muy conectadas, al menos en mi trabajo. Entonces, eh, hacer la tapa de un disco para mí es algo re simbólico de alguna forma y, y que me gusta mucho. Eh, claro. pero Y después hay otros trabajos que por ahí son podrían parecer más desafiantes, por ejemplo, trabajar con empresas muy grandes o internacionales, pero a mí no me resultan tan difíciles, no sé, o sea, no no sé porque los, esos también los disfruto mucho y tienen procesos de trabajo muy distintos porque a veces hay equipos grandes involucrados y el proceso está mucho más ordenado y ellos vienen y te dicen tenemos este trabajo, este presupuesto estas son las fechas de entrega eh, entonces yo entrego una cosa y ellos me hacen una devolución rápida y son, a veces me hacen correcciones muy precisas que me hacen aprender mucho a mí, porque eh, trabajo con directores de arte que saben mucho mm. y esos trabajos eh, siempre como que siento que aprendo mucho también de eso y que me gustan así son mm. dos cosas muy distintas uno es la tapa del disco que por ahí puede ser para un artista o para una sola persona individual alguien más más chico más cercano y el otro que es como el otro extremo trabajar con una empresa mm.
0: por lo que veo me, me parece que eres bastante bien organizada ¿no? O, sí. o eres un poco caótica no yo creo que todo lo contrario
1: no no, no te, tengo mis momentos no sé si son caóticos pero por ahí de dejar las cosas un poco para último momento o no todo para el último momento, pero bueno, hay que ir haciendo un poco de malabares con, bueno, esto es lo urgente, esto lo voy a tener que hacer ahora y el otro pobre me va a tener que esperar. Pero eh, <risa> sí, por ahí a veces tenés que elegir. Alguno no llegas a cumplir con la fecha, pero bueno, por ahí justo es un amigo.
0: <risa> ya, entonces <risa> tienes que priorizar. Bueno, todos eh, de alguna manera u otra trabajamos mejor bajo presión, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es, a mí me cuesta trabajar sin presión, digamos, como si tengo un solo trabajo, es lo único que tengo que hacer, y se entrega dentro de un mes, y bueno, no, hoy, esta semana no voy a hacer nada.
0: Claro, no, definitivamente bajo presión, mucho mejor. Ahora, ¿tienes eh, clientes como Facebook, eh, Penguin? O sea, ¿cómo llegaste tú ahí a trabajar con marcas tan importantes?
1: Bueno... Perdón, primero quiero aclarar que no sé si se llega a escuchar, hay mucho sonido de bocinas.
0: Sí, hay una alarma por allí detrás, ¿se ¿están robando tu ¿Hay? casa o qué pasa?
1: En realidad me estoy quedando en la casa de una amiga cuidándole la gata y vive enfrente a uno de los hospitales más grandes de Capital. Entonces,
0: <risa> hay mucho ruido.
1: Eh, llegan las ambulancias, es una calle chiquita, eh, bueno, ya va a pasar <risa> la ambulancia, No perdón, pasa ¿sí? nada. Eh, entonces la pregunta era cómo llegué a... ¿Trabajar con clientes o...?
0: ¿Tan grandes, sí? ¿Con marcas tan importantes? Sí. ¿Algo casual, fue algo que buscaste?
1: Eh, bueno, o sea, sí, no, yo diría que fue algo más casual. Eh, depende acá en qué crea la persona. Yo, yo creo un poco en la manifestación y en la ley de atracción. Entonces, si lo busqué fue por ese lado, pero fue desde un lado como un poco más... Eh espiritual, por ahí, la búsqueda esa no fue una búsqueda activa de hola, bueno, te mando un mail a, a la empresa, no, sí. eso no, nunca lo hice, nunca, casi nunca busqué ninguno de mis trabajos de forma activa, el único que busqué fue el único trabajo fijo que tuve en relación de dependencia, que lo tuve más o menos durante un año antes de, de ser totalmente freelance, ese sí lo busqué pero pero nada, los, los demás yo creo que tengo como eso, mi, mi búsqueda es más pasiva, yo me concentro mucho en subir mi portfolio a las redes sociales, y sobre todo a um, Behance, que es una especie de red social de diseñadores y de ilustradores, uh -huh. eh, no sé si llamarla red social, no sé muy bien cómo se definen ellos, pero es una red donde están subidos todos los portfolios y los proyectos de bueno de personas creativas, y ahí... Hay muchos eh, directores de arte que son los que trabajan en empresas grandes que se dedican a buscar cada vez que necesitan algún artista para un proyecto, usan mucho Behance para buscarlos y encontrarlos. Entonces yo me di cuenta de, de que teniendo mi portfolio subido ahí, me empezaban a llegar a través de ese medio eh, propuestas de trabajo. Así que eso es algo que yo siempre súper recomiendo para los que me preguntan cómo, mm. cómo hacer eh, mi forma es esa a veces es difícil porque yo no tampoco tengo mucha certeza de cómo llegaron a mí ellos y si esa fue la única forma porque ahí yo no soy la única que tiene el portfolio hay un montón entonces no sé por qué justo vieron el mío mi trabajo siempre hay algo de suerte pero la verdad es que no tengo eh, viste como la lista de pasos infalibles para eso,
0: claro, eso <risas> es imposible. Pero has dicho dos cosas muy importantes. Eh, Suerte. Uh, bueno, yo agregaría talento porque tu trabajo es impresionante, es muy bonito. Y la ley de la atracción. Mm, sí. Alguien te pregunta, oye Azul, yo quiero lo mismo. ¿Cómo lo atraigo? ¿Cómo, dale, un, dale un tip a esta persona que nos escucha y dice, mira qué bien, yo también quiero. Eh, ¿Por dónde empiezo?
1: Bueno, eh, tampoco soy experta en el tema de la ley de la atracción, solo escucho cositas así cada tanto y voy aplicando lo que puedo y, y lo que me sale de forma eh, auténtica, yo creo que eso es algo que lo más importante es que vos lo tenés que creer, tenés que estar convencido de que vos podés hacerlo, mm -hmm. y yo siempre lo estuve desde antes de saber que existía la ley de atracción, como siempre alguna parte de mí creí que podía trabajar en este tipo de cosas, no me parecía como nunca me pareció algo tan ajeno, no sé, como tan la gran cosa que solo no sé quién puede eh, <ríe> trabajar para esto. Entonces eh, creo que si uno es dedicado con su trabajo y, y le pone ganas eh, y, y se esfuerza por mejorar constantemente, con eso ya más o menos vas a ir yendo para en, en un buen camino y mm, después así como cositas prácticas que yo hice para <ríe> atraer esto. Eh, por ejemplo, el, creo que el día que, que yo renuncié a mi trabajo en relación de dependencia y dije, bueno, a partir de ahora tengo que darlo todo para ser freelance y, y, bueno, y trabajar de lo que quiero, yo tenía muy presente que una parte importante era ir consiguiendo cada vez eh, clientes por ahí más grandes o que, sobre todo, que paguen bien, porque todos sabemos que lo que, que la ilustración o el arte lo que más se dice es te vas a morir de hambre no hay uh -huh. como no hay trabajo o no se paga bien y hay una imagen del artista que es esa y yo en realidad nunca la tuve muy en la cabeza yo sabía porque justamente cuando vas viendo que hay personas que les está yendo bien y que pueden vivir bien de esto decís, ah bueno entonces esa idea está mal no es la única idea posible y me parece eso que era importante eh, ser consciente de que se puede vivir bien Y bueno, ¿cómo hay que hacer para vivir bien de esto? No sé, a mí lo primero que se me ocurrió fue Tratar de cada vez conseguirme No sé si mejores trabajos Pero trabajos con clientes que puedan pagar eh, bien Y mm. incluso a veces haciendo uno de esos trabajos eh, El pago te alcanza para O sea, puedes cubrir como dos o tres meses de vida Por hacer un proyecto <ríe> eh, Para un cliente muy grande Obviamente no, no salen todo el tiempo no no es que todos uh -huh. los meses estén esos pero bueno, ahí vas equilibrando y entonces lo que estaba diciendo es lo que yo hice en ese momento en el que renuncié a mi trabajo y dije, quiero dedicarme a esto, agarro un cuadernito y dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero eh, trabajar con tales de estos clientes así de empresas grandes ya no te hice una lista como de cinco entre las cuales estaban algunos de los que después terminé trabajando ¿no? entonces ahí yo ya de alguna forma lo lo atraje lo, atra, ¿cómo se dice? se
0: sí, lo atraje sí, sí lo atraje lo, lo, lo llamaste ¿no? de alguna manera
1: sí eh, y bueno y después escribí algunas otras cosas más como me gustaría por ejemplo eh, tener productos que yo pueda vender con mis ilustraciones, esa parte todavía la tengo medio estoy Está, medio corta, la, la voy haciendo la trabajando en ello claro, eh, pero ese tipo de cosas, básicamente visualizar un poco cómo sería mi vida eh, haciendo esto y, y creo que eso ayuda, porque si no estás muy perdido, no sabes tampoco a dónde ir y, y ayuda a las decisiones que tengas que tomar exacto eh, así que
0: bueno, bien. Anotarlo. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Hasta dónde quieres llegar? Eso está bien. Ahora, antes de preguntarte por los gatos, porque por ahí se escucha el gato de tu amiga, y has sí. ilustrado has ilustrado un, un libro que se llama Como todo gato.
1: Sí, ese libro lo hice en la... fue un proyecto de la facultad hace un montón. Uh -huh. eh, fue el primer libro que ilustré, creo, porque sí, al ser de la facu...
0: Ok, y tú tienes gato, eres de gatos o de perros?
1: Eh, soy de gatos, sí. <risa> Ahora no tengo, no tengo gato, por eso estoy contenta de poder cuidarle la gata a mi amiga y estar un, tener la compañía de un gato por un rato.
0: Claro, eso está bien. Te pega completamente que seas persona de gatos, no de perros.
1: <risa> <risa> Porque
0: no sé, tu personalidad, yo qué sé, eres, eres más chica gatuna. Bueno, y sí. seguramente te lo han preguntado muchas veces eh, en los últimos días. Eh, ¿Cómo ha sido trabajar para Google?
1: Sí, bueno, esta es como la noticia del momento, uh -huh. porque fue el último proyecto que publiqué eh, y uno de los más importantes de mi carrera, de mi corta carrera. Pero bueno, <risa> eh, ¿Cómo fue? fue? Fue buenísimo, muy loco, muy algo soñado, que es, yo estaba como en esa especie de lista, no estaba escrito tal cual, pero bueno, Google, Google sí estaba escrito como cliente, y hacer el, el Doodle, que es como la ilustración que ellos, con la cual ellos intervienen a su logo uh -huh. eh, para fechas especiales, eso fue algo que a mí siempre me había llamado la atención, que siempre lo miraba, cada vez que salía uno me lo quedaba mirando, si era interactivo lo tocaba, eh, si no, igual le hacía clic y veía todo lo que se desplegaba, que salían noticias eh, de por qué se había hecho eso, de quién lo había hecho, como siempre estuve, me llamó mucho la atención y, y en mi mente estaba, bueno, ojalá algún día a mí me toque, no sé Ajá. qué tendré que hacer para conseguirlo, pero... <risa> y la pregunta, <risa> y, eh, la
0: pregunta es... ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo conseguiste?
1: <risa> bueno, y eso es lo que decía antes. Yo no, no sé muy bien... Sí, siempre confío en esto, en como que el origen de todo fue mostrar mi portfolio en las redes, lo que decía antes, uh -huh. porque yo el año pasado ya había trabajado con, con Google para otro pro proyecto que no tenía nada que ver con este, eh, y que incluso... No me contactó directamente Google el año pasado, sino una agencia, eh, la agencia tenía a Google como cliente y la agencia estaba buscando algún artista que pueda trabajar en el proyecto. Eh, fue una cosa que se hizo para los Juegos Olímpicos el año uh -huh. pasado. Y yo creo que haber tenido ese primer trabajo, eh, quizás de alguna forma dejó mi nombre como referencia y por ahí Google se animó a confiar en mí para este proyecto eh, sabiendo que yo ya había trabajado con ellos previamente no, no sé si, si ellos contratarán artistas por primera vez que no conocen no, no sé muy bien cómo es eh, ah. el sistema por el cual ellos eligen pero, pero bueno, yo creo que por ahí eso fue un primer paso, el haber trabajado antes eh, pero esta vez cuando me contactaron, no en ningún momento mencionaron ese trabajo previo ni nada, directamente me llegó un mail de un director de arte de Google preguntándome si quería hacer una ilustración para el doodle. Y yo obviamente no lo tuve que pensar dos segundos, en realidad lo primero que pensé lo primero que pensé fue que por ahí era eh, como spam o una mentira, como no, no, me, no me creí, decir, y porque era algo increíble. Claro. Eh, dije, no, no, esto será real, por las dudas voy a, a investigar un poco, a ver, bueno, pero parecía bastante real. Eh, Así que sí, le contesté que, que sí, que me encantaría, y ahí ya me mandó, bueno, ellos a veces te hacen firmar como un contrato de confidencialidad para que no puedas decir nada sobre el proyecto, uh -huh. y ahí una vez que lo firmé, ya me mandaron todos los detalles y me dijeron que iba a ser sobre Kino, el creador de Mafalda, que es un personaje, aparte, cuando me dijeron eso, yo dije, wow, alguien icónico, increíble de acá de Argentina, y que también es conocido en un montón de otros países, pero acá no hay persona que no lo conozca, o que no claro. sepa quién es mm.
0: y estaban eh, celebrando, eh, si no me equivoco, eh, el centenario el, de, su, de, su, de su nacimiento.
1: Claro, el cumpleaños número 90.
0: ¿sí? Ah, 90. Joder.
1: Sí. Pero Kino falleció hace dos años, eh, creo. Mm. Así que, bueno, también viene como en un momento importante, ¿no? Porque con esta noticia que fue más o menos reciente de hace poco tiempo, eh, creo que fue un lindo momento para homenajearlo. Así que
0: bueno, así surgió. <risa> Ahora, yo, yo he visto el Doodle, es muy bonito. Eh, creo que la pregunta eh, es, es, es un poco obvia, ¿no? ¿Pero por qué blanco y negro? ¿Querías homenajear sus viñetas? Eh, ¿El color no venía al caso?
1: Sí. Eh, bueno, en realidad... Eh, yo Sí, la principal, así la respuesta corta es que sí, fue porque quería hacer una referencia lo más directa posible a las viñetas de él. Uh -huh. eh, la idea se me disparó un poco porque yo, una de las, de las únicas preguntas que le hice al principio al director de arte que me había contratado, eh, que es algo que yo pregunto muchas veces cuando alguien me quiere contratar a mí, es... Eh, ¿Cuáles de mis dibujos particularmente les gustaron o consideran que son una buena referencia para este proyecto puntual? Entonces el director de arte me mandó como eh, dos o tres dibujos míos que él había visto y... Todos eran en blanco y negro, creo. Él, él no mencionó este detalle del blanco y negro, pero sí mencionó, me gustan estos que tienen como este trazo a lápiz, como bien suelto, y eh, que se nota como que es gestual y hecho a mano, estos me gustan y también me gustan estos, estos otros que están como hechos a tinta y tienen como varias eh, líneas y sombreado, entonces viendo más o menos esas referencias que él me había dado, yo dije, eh, bueno, o sea, a él le gusta el trazo, le parece importante que como que rescatemos este trazo más eh, orgánico y hecho a mano. Eh, y yo dije, bueno, y a mí también me gusta el blanco y negro, es una de las cosas que a mí más me gustan para dibujar, que siempre más me llamaron la atención visualmente, aparte Kino es historietista y casi todo lo que hizo está en blanco y negro, uh -huh. eh, no sé, siento que tienen que ir por ahí como... Eh, a mí me gusta, a él le gusta, a todos, no sé. Eh, está
0: clarísimo, vamos.
1: <risa> sí, sí, sí. Podría haber, podría haber hecho otra cosa, podría haberlo hecho a color, hubiera sido muy lindo también, me hubiera encantado como otro tipo de trabajo, ¿no? Eh, pero bueno, terminó siendo así.
0: Sí, está espectacular, enhorabuena. Ahora, vamos a invitar a la gente que nos escucha a que te siga en Instagram, Azul Portillo, tal cual. Es, es sí, tu, tu así Instagram, tal cual. Como, sí. con, como tu Entonces, nombre. Señora. Y de ahí he descubierto la tienda, Tienda Club tree
1: Ah, sí. Eh, por ahora estoy vendiendo mis dibujos en esa tienda, uh -huh. que es una tienda que está en Mar del Plata, mi ciudad de natal, eh, pero también tienen hacen envíos a todo el país. Por ahora, bueno, esto sería solo para Argentina, ¿no?
0: Vaya, y entonces yo que estoy en Madrid no me voy a poder comprar uno de tus eh, dibujos ni nada.
1: Por ahora, no, pero... Voy a trabajar en eso. Voy a Perfecto. ver de qué forma puedo llegar, <ríe> tener más alcance. Me gustaría. Por
0: favor, sí, sí, eso estaría bien. Pero bueno, la gente que nos escucha en Argentina, ahí lo tiene. Eh, tu Instagram y tu tienda. Ahora, imagínate que eh, tienes que elegir otro trabajo. No puedes seguir siendo ilustradora ni diseñadora, ni nada que ver con el diseño. ¿A qué otra profesión te dedicarías?
1: Puede tener que ver con el arte. Y sí, por, <ríe> por supuesto. Más que no sea <ríe> ¿A la música?
0: ¿A la música? ¿Serías cantante, sí. compositora?
1: Eh, sí, probablemente me gustaría, sí, componer y hacer todo lo que pueda. Ahora estoy haciendo clases de canto, no siempre me dio mucha, mucha vergüenza, o, o sea, no soy música porque es algo que me da miedo en realidad, ajá eh, pero lo estoy enfrentando.
0: Pero mira, nunca y, es tarde.
1: No, 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 por eso. Eh, quizás en algún momento...
0: Todo puede ser, todo puede ser. Por cierto, te iba a felicitar porque sé que la semana pasada fue tu cumpleaños, a finales de julio. ¿Cuántos sí. años cumpliste, Azul? Porque eres súper joven.
1: Cumplí 28.
0: Vamos, un bebé. Sí,
1: sí, sí, sí
0: Bueno, enhorabuena. O sea que dentro de, a lo mejor, un par de años, tres, igual escuchamos un disco de Azul Portillo.
1: Ojalá, sí, sí. Lo voy a anotar en mi cuadernito, a ver si Ahí, pasa. ahí,
0: mira, sí, puede ser. Bueno, ahora te tengo una pregunta. Tienes que... Bueno, una pregunta. Nos tienes que recomendar una película, un libro u... y una serie.
1: Película, libro y serie. Hmm.
0: Eh... Ah, bueno, y espérate, ¿y un disco? ¿Un disco de música?
1: Bien, bien, bien. Bueno, voy a ir por recomendaciones eh, todas muy similares entre sí podría, o sea, podría forzarme y hacer cosas más distintas, pero no la verdad es que a mí me gusta mucho eh, me gusta como todas las cosas que están dentro de una misma línea, dentro de una misma onda, que es como la onda medio eh, sensible independiente ese estilo de películas tranquilas, que no pasan muchas cosas pero que son importantes los sentimientos de los personajes, y que creo que de alguna forma en mi trabajo se puede llegar a haber reflejado, eh, porque, bueno, son como ese tipo de películas de libros y de cosas a mí me inspiran mucho y por algo uh -huh. seré, no sé. Claro. Entonces, eh, por ahí el más distinto que puedo decir es el libro que es un libro que es mi preferido y es El guardián entre el centeno de Salinger. Eh,
0: eh, mira qué curioso, es... justo hace muy poquito hablábamos de ese libro con un grupo de amigos y una chica dijo que no le gustaba ese libro porque le parecía demasiado masculino. ¿A ti qué te parece?
1: Eh, sí, puede ser que sea masculino porque, bueno, el protagonista es, es un hombre y aparte está en una época como más eh, lejana a la de uh -huh. hoy en día. Y sí, yo, o sea, no fue una percepción que yo tuve o no fue algo que me haya molestado al leerlo en realidad eh, okay. simplemente me empecé a llevar más por ese tipo de narrativa que es la del personaje y me metí, creo que ese libro me gusta porque me hizo meterme mucho en ese mundo y viste cuando a veces, no me pasa con todos pero logré imaginarme a la perfección como los escenarios y, uh -huh. y nada, y lo que él estaba viviendo
0: Así es un que... buen libro, es una buena recomendación. Eh, ¿Te ah. gustaría eh, en un futuro ilustrar la portada de este libro?
1: Oh uh, Sí, me encantaría. <risa> <risa> Puedo hacerlo como un proyecto personal, si no.
0: Claro, mira, estaría <risa> bien. Ahora, ¿qué película nos vas a recomendar?
1: Bueno, película, eh, ahora sí voy con una más moderna eh, que se llama Los amores imaginarios de Xavier Dolan. Es un director canadiense. Y la película trata de... Bueno, sí, como, una, como un romance que va surgiendo entre... O sea, son dos amigos, que es una chica y un chico, que se enamoran del mismo chico que conocen, y como la relación entre, entre los dos amigos, que están un poco celosos, entre a ver quién le da bola a quién, y como todo, eh, pero todo a la vez muy silencioso, y viste cuando en, entendés lo que está pasando sin que se diga nada... Sí. Eh, Xavier Dolan tiene como algo de eso que a mí me gusta mucho. Y, y nada, y aparte, estéticamente es bellísima la película. Tiene como muy buena sensibilidad estética para mostrarla. Eh, y nada, es una de mis películas preferidas también.
0: Interesante este triángulo amoroso. La buscaremos a ver si la podemos ver. Ahora, ¿qué serie nos eh, vas a recomendar?
1: Bueno, y con la serie también sigo en la misma línea, pero voy a cambiar de, <ríe> de director. Es una serie. Creo que del año pasado, no sé, 2020 o 2021, que se llama We Are Who We Are de Luca Guadagnino, eh, que transcurre en una especie de base del ejército estadounidense en Italia. Entonces son como, es como una pequeña colonia de, de, de chicos, también es contemporánea, ¿no? O sea, como de nuestra generación. Eh, Nada, que no tienen mucho para hacer ahí, están en un pueblo chiquito, los únicos que hablan inglés son ellos, que son como los hijos de las familias y, y nada, y cada uno como son adolescentes, entonces desarrollando como su personalidad y su sexualidad y un montón de eh, no sé, me pareció también una serie súper eh, sensible y, y muy linda como muy linda de ver en, en todo momento, no, no sé, la disfruté mucho. Y me gusta mucho también, me gusta mucho como la adolescencia, no sé por qué creo, siempre termino viendo cosas de, en esas edades,
0: digamos. Ok, hombre, es que es una, una edad interesante, muy, uh, ¿cómo decirlo?, muy atractiva para desarrollar y contar historias, ¿no? Sí. Buscando sí. nuestra personalidad y demás. Ahora, vamos a ver qué disco nos vas a recomendar.
1: Y disco, yo en realidad lo que recomiendo es, es todo lo que es mi favorito, ¿no? Uh -huh. <ríe> no sé si, sí, sí. si a alguien más le interesará, pero bueno. Eh, <risa> el, eh, eh, el disco es de mi artista favorito, que se llama King cruel las dos veces con K, King cruel uh -huh. eh, Y el disco, voy a decir su primer disco, que es... Eh, Six Feet Beneath the Moon no lo dije muy bien pero en, en español sería eh, Seis Pies Bajo la Luna ok y también es un disco que él escribió de adolescente porque arrancó haciendo música de muy chico no sé exactamente qué edad tendría pero tendría 16, 17 cuando lo hizo eh, y es súper, eh, él es inglés y tiene una voz muy potente y muy grave Y como medio desgarradora por momentos Combinada con música eh, que tiene cosas, bueno, además de así medio independiente Tiene cosas medio punk, medio yaceras eh, No sé, una mezcla... Oh,
0: combinada. interesante
1: Sí, 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 es, es potente Es este, ¿no? Es él, sí
0: Ah, perfecto. Pues vamos a escucharlo. Muy buena recomendación. ¿Tu disco que en un futuro saldrá? ¿Será algo parecido a esto?
1: No creo, porque no me veo cantando como él. Por ahí, <ríe> musicalmente, algunas cositas pueden ser.
0: Okay, pero pero, pero con ese vozarrón no. Bueno, uno no, no. sabe, ¿eh?
1: <ríe> Me iría para algo un poquito más tranqui, seguramente. Más, sí. más soft,
0: <ríe> más soft. Ok. Eh, bueno, Azul, te tengo una pregunta. ¿Te gustan los juegos? sí. Venga, yo no, no soy muy
1: competitiva, pero bueno, si acá no tengo que competir contra nadie, pues... No,
0: no, 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 es una competición. Yo te digo una palabra y tú me contestas con otra palabra. La primera que se te ocurra, ¿ok?
1: Bien. Venga,
0: vamos a ello. Ciudad. Casa. Entrevista. Palabra. Sexo. Cama. Color. Azul. Muerte. Vida. Comida. Gnocchis. Gatos compañía, lengua, podcast, la siguiente es podcast, charla, cultura, arte, amistad, vínculo, música, paz, mafalda, quino, familia, amor, casa, mar de plata, forma, círculo, lápiz, Dibujo. Sueño. Dormir. Libertad. Volar. Azul. Yo. <ríe> Suerte. Magia. Y la última, amor.
1: Mm, belleza.
0: Oye, piensas muy rápido. Muy bien.
1: <ríe> Gracias.
0: Bueno, no te lo he contado, pero la producción eh, del podcast, cuando lo publiquemos en Spotify, en iVoox, en, eh, en iTunes y en todos estos sitios, la producción te va a mandar un millón de euros. ¿Qué vas a hacer con él?
1: Uh, eh, y lo primero que se me ocurre es como que me compraría una casa o algo así, un, un departamento.
0: Ok, ¿y sí. con el resto? Viajaría, o
1: lo, lo, o lo amoblaría, lo decoraría, decoraría todo
0: perfecto, perfecto, entonces ya tenemos guarida en Mar de Plata, ¿no? Sí. Okay, sí perfecto. bueno Azul, me quedaría charlando contigo toda la tarde, pero no puede ser es el momento en el que te toca nominar a tres personas que tengan algo interesante que contar para este podcast, personas que podamos entrevistar, ¿a quién se te ocurre?
1: ay, eh, no sé si me van a ocurrir tres la primera sí. que se me ocurre voy a decir a un amigo que eh, es mi mejor amigo y que él es muy buen entrevistador, tiene como una especie de don para hacer preguntas y a mí me gustaría que alguien lo entreviste a él por una vez porque...
0: Mira, me encanta la idea ¿Cómo se llama?
1: <ríe> eh, se llama Manuel Jiménez y él es eh, fotógrafo, director de cine, tiene también un canal de YouTube, tiene un podcast eh, así que tiene mucho, está metido mucho en el mundo creativo, artístico y,
0: uh -huh. y de la
1: creación de contenido también.
0: Ok, Manuel Jiménez pues mira, me lo apunto y vamos a buscarlo.
1: Dale.
0: Perfecto. Si no lo encuentro, bueno, luego ya me pasará su, su contacto.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, sí, es pasa. que me, me aparecen miles de, de Manuel Jiménez. Claro. Exfuturista claro. y entrenador español. Pues no, este no es.
1: <risa> no. <risa> eh, me parece que en Instagram es Manuel Jiménez-Bajo.
0: Ah, ok. Bueno, y si no, ya, ya, ya me lo pasas. Sí, Pero mira, sería muy interesante por lo que dices. Vamos a ver si se deja entrevistar.
1: <risa> sí, sí, seguro.
0: <risa> ok, ¿quién más?
1: Y eh, podría ser también eh, mi profesor de acá, de, de, de acá de Buenos Aires, cuando yo me mudé para acá vine a hacer un curso de dirección de arte, y él eh, también es una persona muy interesante y con un montón de cosas para decir, sabe mucho de educación, de, y bueno, y de arte, y de diseño, y de... Nada, todas estas cosas relacionadas y piensa, nada, me, pare, me parece una persona muy inteligente eh, que tiene mucho que decir.
0: Genial, no sé si ¿Cómo, se, ¿cómo se llama?
1: Se llama Bruno Tortolano.
0: Ok, genial, me gusta la idea. ¿Y se te ocurre <risa> alguien más?
1: No se me ocurre nadie más en este bueno, momento, tendría que... Escuchar. Pues ya está,
0: no te preocupes, si se te ocurre alguien más, pues me mandas un WhatsApp y si no, no pasa nada. Azul, sí. ¿algo más que nos quieras decir antes de despedirnos?
1: Eh, no, me encantó, me encantó la charla, la participación, súper agradable, la conversación, así que gracias.
0: De eso se trataba, no. Gracias a ti por aceptar y bueno, cuando vayas a hacer tu tour por Europa, te esperamos en Madrid.
1: Sí, me encantaría.
0: Genial, por acá, por acá nos veremos, Azul. Un abrazo y un beso muy grande. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos. Abrazo.
0: Chao. Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez.